0: <связывая> Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа Внешний вид на латвийском радио 4. Сегодня в выпуске вы услышите. И
1: когда мы смотрим на него, первое, что у нас возникает в голове по ощущениям, что это за уродство. На самом деле, это не уродство, это и есть высокая мода. Это красиво, но я не знаю, что такое киберборок Я бы с удовольствием посмотрел это работа, за которую они получают деньги от налогоплательщиков в Великобритании. И все-таки королевская семья в Великобритании, в принципе, как и папство, это такой институт со своими традициями. Чихать она хотела, она вышла как жена ковбоя на скачках. И Диана совершала комахи. Так, например, на встречу с Грейс Монахской она надела черное платье, хотя не нужно было его надевать.
0: Здравствуйте, друзья! Это «Внешний вид», радиопрограмма, подкаст, у микрофона Алиса Орлова. И со мной сегодня Анатоль Вовка, историк моды из Санкт-Петербурга, лектор и автор э, канала на YouTube.
1: Лабден.
0: Лабден из Питера особенно приятен. Безусловно, из
1: нашего серого красивого Петербурга.
0: Знаете, Анатолий, у меня такое ощущение, что я с вами общаюсь со вчерашнего дня, потому что я со вчерашнего дня смотрю ваши ролики на Ютубе. И очень приятно э, видеть вот эту знакомую обстановку, э, которая обычно, в которой вы находитесь, когда снимаете видеоролики и тот самый шкаф с книгами. Это ваш кабинет или, может быть, знаете, как бывает у блогеров, это бывает арендованная какая-то студия, или... Это ваше такое личное место?
1: Это мое личное место, где я снимаю. Здесь у меня частично представлена литература а, о моде, но основной, основная часть литературы о моде у меня большая и библиотека по истории моды, по истории искусства, по истории ювелирных украшений. Они находятся в другом месте. Но здесь вот есть антуражные книги, а есть и книги, которыми я... Пользуясь.
0: Был такой вопрос от подписчиков, которые смогли разглядеть, что у вас на фоне находится. Там какие-то очень интересные книги, биографии дизайнеров, что-то такое. Я вот не вижу, к сожалению. Но можете вы рассказать о самых любимых каких-то вот экземплярах, которые позади вас находятся?
1: Ну Вот здесь у меня, например, стоят два журнала, которые я купил в Париже. Когда умер Карл Лагерфильд, я тогда был в Париже. И это два больших издания, которые посвящены его жизни. Они стоят вот, чуть подальше, там Карл Лагерфитт. Дальше у меня стоит каталог выставки, посвященный принцессе монахской Грэс, Грейс Келли. А, это каталог, который очень уникальный, потому что здесь собраны не просто ее наряды, а здесь собраны только лишь наряды от модного дома «Диор». Она немного застала творчество самого крестьяна Диора, но в основном она заказывала э, у модного дома Диор тогда, когда во главе этого дома был дизайнер Марк Боан. Он был больше 30, около 30 лет. И эта выставка очень интересная была. Она была не в Париже, но во Франции. Дальше у меня стоят географии. У меня стоит очень интересная книга, которая называется Где ты лайф? Это книга, которую написала Vivienne Bestwood. Это ее журнал, дневник. Он на французском языке, но здесь о модном доме, о том, как готовятся коллекции, о том, как живет сама Бевинвест. Мне нравится эта бунтарка, немного об искусстве. Вот тут я кстати очень интересный портрет, портрет, портрет жены Сюзанны за фортепиано написанный Мане. И такие книги они расширяют кругозор и позволяют нам смотреть на вещи под другим углом. Ну, я обычно не рассказываю, что здесь стоит, но вот вам, так как мы с вами давно уже и общаемся, я вам рассказал, что здесь находится.
0: Да, мы действительно давно знакомы, потому что Анатоль э, в те моменты, когда был в Риге, конечно же, он был и на Латвийском радио 4. У нас есть несколько прекрасных программ, записанных еще в доковидные времена.
1: И у этих программ, между прочим, Около ста тысяч просмотров. вот Я одну выложил на YouTube. Около ста тысяч просмотров. Это немного но и не мало, знаете.
0: Если внешность — это послание, что ты скажешь меру сегодня? Насчет ваших э, лекций и обзоров на Ютубе. Они некоторые с историческим уклоном, а некоторые такие более с развлекательным, наверное. Да? И к этим обзорам, наверное, относится и обзор нарядов Грэмми.
1: Ровно год назад я начал делать обзоры на красной ковровой дорожке. Сказать почему? Да. Потому что я устал смотреть э, фетфобные, э, женоненавистнические и различного рода, наверное, ущемляющие э, вообще людей, обзоры, когда там, не знаю, девушки или парни смотрят и говорят, фу, какая жирная, мне не нравится, я бы не надела. Это не аргумент, это неприлично. Расскажи, почему бы ты не надел или не надела, почему это платье ей не подходит. Если маленький словарный запас у человека, то он переходит либо на маты, либо переходит на оскорбление. Ты расскажешь, что здесь неправильный крой, что здесь, допустим, линию плеча нужно было спустить ниже, а здесь линию талии нужно было поднять чуть выше. И я решил, что я должен, как историк моды, как человек, который работает над созданием э, кинофильмов исторических, я должен рассказать вообще, почему какие-то наряды хорошие, не просто интуитивно, а еще и рассказать, что в них не так. И у меня
0: получается это делать. Люди смотрят. Вы это делаете в обзорах? Вы объясняете, что да. это так, да? да. Угу. Я
1: Хорошо. стараюсь рассказать и показать.
0: Но все равно без ваших каких-то искрометных э, замечаний, э, которые потом, в принципе, могут расходиться как цитаты, без них все равно не обходится. Вы знаете, я даже выписала, потому что ну, э, это нужно слышать. Платье на грани отсутствия. Э, фаянсовые зубы росли во рту. Кондитерская лавка ну, то есть, имеется в виду эстетика кондитерской лавки. Декольте на 6 персон. Вот это самое любимое, судя по комментариям. И мое любимое — это платье графские развалины. Какое богатство образов. Вообще, как это у вас так вот рождается? Как это у вас получается?
1: Во-первых, я люблю находить финиш, по-моему, так это называется. Слова, которые позволяют нам заменять вполне наверное, очевидные вещи на какие-то необычные. Ну, и потом, не знаю, это с детства так всегда было. Мы с мамой часто играли вот в такие вот игры, когда нужно было одно слово заменить другим. И мне это всегда нравилось. Это всегда нравилось. Это не значит, что я сижу, пишу сценарий. Нет. Зачастую, бывает, я просыпаюсь утром, да, я знаю, что сейчас прошла а, премия-грэмми, я сажусь, открываю, и то, что мы видим, это мои первые эмоции. То есть я там не сажусь, не готовлюсь. Это просто рождается само по себе. Я не специально. А,
0: вы чувствуете себя видеоблогером?
1: Я не могу сказать, что я видеоблогер. Я вообще не могу сказать, что я блогер. То есть у меня есть профессия, да, моя есть, у меня есть специальность, которая меня кормит. Я в ней профессионал. Профессионал, в принципе, тем отличается от любителя, что он зарабатывает тем, в чем он считает себя профессионалом. Я просто использую YouTube как вот возможность донесения информации. Например, если мы посмотрим каких-то известных телеведущих, которые выходят на просторы YouTube, я не могу сказать, что это блогеры. Это остаются те же самые профессионалы, просто они используют другую площадку для донесения информации.
0: Возвращаемся к графским развалинам. Вы сказали, что, тем не менее, это ваш любимый наряд на этой музыкальной премии Грэмми. Именно... Эти развалины, да. оно же платье разваренный пельмени, или как-то так. Да, Что-то да, такое да, да, было. Да, да, развали развали его так. Да. И тем не менее, оно вам понравилось больше всего. А можете пояснить, почему?
1: Дело в том, что такие наряды крайне редко появляются на красно-ковровых дорожках. И когда мы смотрим на него, первое, что у нас возникает в голове по ощущениям, что это за уродство. На самом деле, это не уродство, это и есть высокая мода, это есть культура. Я, например, понимаю, сколько модный дом Скиапарелли затратил времени на то, чтобы его создать. Это красивое, интересное платье, которое не похоже ни на что иное. Оно, во-первых, сделано в духе эстетики, в духе, в духе Скиапарелли. Мы знаем, что Скиапарелли любила шокировать людей. Затем я вижу, что это платье, оно... Ах оно и прекрасно, и уродливо одновременно. Ну, То есть кто-то посмотрит, скажет, ну, какой-то неудачный, знаете, такой омлет, который обычно, ну, вот, пытаешься приготовить, а он как-то так сворачивается весь, скукоживается. Однако я так не считаю. Дело в том, что у моды есть, наверное, э, хорошая возможность показать людям сказку, показать людям искусство. И вот этот наряд как раз-таки про сказку. То есть в жизни мы такое никогда не наденем, но на такое мероприятие, мне кажется, это одно из самых лучших э, платьев, которое можно было придумать. Во-первых, к нему привлекается внимание сразу же. Все на него смотрят. Во-вторых, она чувствует себя комфортно. Она живет в нем, Не просто ей стилисты подарили. Я уверен, что... Стилисты подобрали. Я уверен, что она и сама чувствует себя комфортно в этом наряде. Ну и потом, вы знаете, самое главное — что когда, допустим, мы заходим в Инстаграм, думаем, что я и смотрим, как создавалось это платье, мы уже по-другому э, воспринимаем э, этот наряд. Вы, знаете, по сравнению с тем, что было на Грэмми, было очень много некрасивых нарядов, вот, откровенно некрасивых, которые, в принципе, даже э, не должны были там появляться. Мне просто иногда жалко тканей. Этот наряд был, на мой взгляд, лучше.
0: Это такой женский фаворит. А что по мужским фаворитам?
1: Гарри Стайлз. Вот Гарри Стайлс, это, наверное, тот, который, тот человек, который умеет хорошо одеваться. Он хорошо э, миксует гендер. То есть у него появляются и мужские, и женские элементы гардероба, которые на нем женятся, которые на нем смотрятся отлично. Это такая тенденция, понимаете? А мы даже не замечаем это, что раньше это было вс ⁇ в другую сторону. Раньше женщины все заимствовали у мужчин. Да? Я говорю про брюки, про сапоги, про пальто. Я говорю про, бушля, про, про бушлаты я говорю про куртки, я говорю про кольца, про украшения которые а сейчас, наоборот, мужчины решили тоже позаимствовать какие-то элементы из женского гардероба. И смотрится это довольно неплохо, особенно на Гарри Стальбсе.
0: Если, если я правильно помню, это буа, вот этот элемент женского да. гардероба, да, мы да. обсуждаем, который он как бы да, интегрировал.
1: У него, был, у него был буа, да, буа фи этого цвета. Ну и потом этот человек, который может, например, появиться в платье в журнале «Вог», да, и ему простят.
0: Вопрос по э, Медгала. Э, у меня он возник, mm-hmm. и, кстати, я такой же вопрос увидела от, от одного из ваших подписчиков, значит, действительно эта тема людей интересует. Что вы думаете о российской версии Медгала на дне рождения одного известного блогера? Ведь нет, фотографии нет, уже.
1: Сравнивать. Нельзя Эй, сравнивать. Это а не вы мегало. видели? Вы я, видели я видел две или три фотографии. Я пока еще не, не анализировал, но то, что я видел, это не Мэдгалла. Это, карна... это хорошая карнавальная тусовка, маскарад, а, где присутствовали звезды, но это не Мэдгалла. Мэдгалла — это немного все-таки а, другой уровень. Да? Это не просто мы разрядились и пришли красивее. Нет. Мегало это... Что такое Мэдгалла? Мэдгалла был основан еще в конце 40-х годов. Затем он был трансформирован в 70-е, 80-е, известная женщина, которую звали Даяна Врила. Затем с помощью Анны Винтур, которая на протяжении 30 лет является бесследным во ров- ров- вредом ров- 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 ВОК в э, Это превратилось в такой, знаете, ярмарку числа, куда стали приглашать э, известных людей и богатых людей. Одно место на Мэтт стоит 30 тысяч долларов. Столик начинается от 250 тысяч долларов. Куда идут деньги? Деньги идут в институт костюма имени Анны Винтур, что позволяет им не только реставрировать свою обширную коллекцию моды, но и покупать различные платья. Сегодня мода вышла на уровень искусства. И у этого мероприятия, наверное, другие цели. А здесь была просто тусовка в красивых нарядах, иногда даже, я бы сказал, очень эпатажных, но на Мэтт готовится долго, около года. Все-таки мы знаем, да, полгода мы знаем, обычно за полгода дают нам тематику, всегда по-разному, но мы знаем, что все модные дома устремляются показать свое, свое умение создавать вот тот самый шик карнавал на этом мероприятии, а здесь люди пришли многие в том, что у них было. Это были дорогие брендовые вещи, но это не было создано специально для этого. Они потом будут носить это по повседневной жизни, в отличие от, скажем, Uh, не знаю, платье Рианы, это платье омлет, или, скажем, платье кардиби других и других других Там даже Трамп был раньше на Мэдгала. Они сняли и поставили в музей на выставку. Понимаете? А здесь были просто красивые наряды. Это не Медгала. И Менгала все-таки происходит в музее, да? Но мне понравилось мне понравились те наряды, которые там были.
0: Может быть, какой-то вам запомнился наряд особенно?
1: Пока нет, потому что я не изучал. Мне, по-моему, там интересно, пришла Алла Борисовна. И, по-моему, там рогов очень интересно пришел. Но вот у Ивлеевой очень хороший наряд Галкин здесь, видите, пришел, у него перчатки такие красивые. Но просто Максим Галкин очень любит эстетику, эстетику замков, дворцов, и он умеет в этом духе одеваться.
0: Если мы немножечко отстранимся от вообще данного мероприятия, и больше поговорим вообще про такой вариант дрес-кода, как кибербарокко. Насколько это интересно для вас, как насколько это интересно на ваш взгляд, как для историка моды вообще вот такое ну, смешение? понимаете,
1: смешивать может что угодно. Я вам только что сказал нижегородская барокко, да, это может быть не знаю. Но можем говорить об этом долго-долго. Просто что сами организаторы мероприятий вкладывают в это понятие? Например, у Медгала всегда есть какой-то источник, например, у них был кэмп, да, э, недавно. И они объясняют, что такое кэмп, да, из чего это следует, приблизительно, чтобы люди понимали. Но что многие им так нужно. и не
0: поняли. Для тех, кто еще, э, скажем так, не успел переварить и осознать, можете пояснить, что это? Это кич?
1: Я сами не знаю. Нет, дело не в киче. Я сами знаю, что сказать можно как угодно. Дело в том, что нужно присылать небольшой тресталист, чтобы... Люди понимали, что, такое, что это такое кибер чтобы люди одевались. Из разряда «Я наделал лучшее» сразу, сразу не знаю. Для меня вот кибер да, я, если бы э, услышал это, для меня было бы, наверное, это слияние чего-то современного, архисовременного, с эстетикой э, Людовика XIV «Короля солнца». То есть это роскошь, это показы, это большие объемы, это вышивки, да, может быть, какие-то несусветные прически в духе два этажа шиньон, э, этих парики, алонж. И мне было бы, наверное, приятно видеть э, ту эстетику, которая смогла бы потом перекочевать на показ, да, или которая могла бы быть на показе, а не просто средоточение дорогих вещей. Это красиво, но я не знаю, что такое киберборок. Я бы с удовольствием посмотрел э, хоть один бы пример.
0: Ну, приставка кибер, да, она все усложняет. Ну, а если пофантазировать на тему кибер? Кибер — что-то такое, мне кажется, как принадлежность к какой-то субкультуре, возможно. Но это что-то связанное с, конечно, дигитал, э, компьютерами, вот чем-то таким. Как мне видится, но да, я но могу это, ошибаться.
1: Это, не субкультура. это, наверное, не субкультура, а просто часть нашего общества. Дигитализация происходит повсеместно. Может быть, еще что раз это было бы сочетание чего-то очень современного с чем-то очень архаичным. Искусство эпохи Марокко — это всегда либертрофированные формы и в костюме посмотрите на портреты того времени это пышные дамы у них пышные костюмы у них пышные юбки у них более-менее скажем интерьеры которые отличаются от последующего стиля рококо и хотелось бы наверное видеть вот эту роскошь вот этот размах сочетание с чем-то очень современным но видите меня не пригласили поэтому вот если меня пригласили тогда бы я Сказал бы вам свои Пока вот сижу в костюме а, с фламинго и рассуждаю здесь о мероприятии, куда я не пришел.
0: Я заметила, ваш пиджак очень классный. И, кстати говоря, у вас в одном видео были очень классные розовые ботинки. И тоже возник вопрос, откуда такая интересная обувь возник не только у меня если не секрет, причем тема обуви тоже э, очень интересная, потому что вы как-то так сформулировали, что э, человек это то, какая у него обувь. Я точную формулировку не помню, но mm-hmm. мне показалось, что смысл такой. Вы еще придерживаетесь такой позиции? Вы так
1: Конечно, по, по обуви можно много за что решить. По обуви можно понять отношение человека к себе, к обществу.
0: Но сейчас, когда мы сидим в локдауне, в домашних офисах, когда все через видеоконференции, вот как мы сейчас с вами общаемся, да, вы же не видите мою обувь. То есть, может быть, это уже потеряло актуальность в наше время?
1: Ну, что, ну, если вы хотите общаться с людьми вот так, через окошечко, на телефоне или на компьютере, пожалуйста. Но мы выходим, не знаю, как, как, как в Латвии, но мы, например, в Санкт-Петербурге ходим в театры, мы ходим в музей, мы ходим в кино, и мы все равно общаемся, мы живем в социуме, мы даже ходим в магазины, видим людей. Там не ходят окошечки, нам не привозят еду. Можно заказать, конечно, но все равно пока еще люди, люди ходят. И мне хотелось бы, наверное, все-таки, чтобы люди обращали внимание на свою обувь. Ни в коем случае не нужно воспринимать мои слова как руководство покупки дорогой и очень, скажем, э- шиковать такие обувь. Нет, это просто должна быть опрятная, ухоженная обувь. Это то, на что мы обращаем сразу же внимание. Наденьте дрявые штаны, старые, не знаю, дыр, какие-то э, несусветно несусветно зашелками и дорогой обувь, и все будут думать, что у вас просто такой бренд. Бренд, который выпускает такую вот дорогую одежду. Ну, никто не подумает, что у вас э, старая, старая одежда. А наденьте дорогой костюм, дешевой обувью, и весь аж образ придёт на смарку, я считаю.
0: Угу. Ну да, к сожалению, пока выходы и культурная жизнь — это все доступно не для всех, и многие живут вот в домашнем режиме в этих окошках. И все таки про ботинки. Вы понимаете? Не помню, у меня
1: столько Нет? обуви, у меня столько Сколько? обуви, никогда не считал. Ну много. Я маньяк обувной.
0: Понятно. А онлайн вам удобно покупать обувь? Спокойно делаете да. покупки да. Обувь, Я да? знаю бренды.
1: Я знаю бренды. Это практически одни и те же бренды, которые я покупаю. Эм, и я знаю свою размерную линейку. Но вот однажды я, конечно, попался, я решил разнообразить свое, свой, свой, свой гардероб и купил, значит, себе костюм. И мне пришел костюм не просто оверсайз из Италии, а он пришел просто овер-овер-оверсайз. Over, over, я не знаю, туда можно поместить два меня, причем в каждую брючину. Я, конечно, постараюсь его обыграть. Но я, например, люблю шить обувь на заказ. Это тоже своего рода кастомизация. Когда вы приходите к дизайнеру, видите у него вещи, говорит, слушай, хочу пошить себе такую же, но вот здесь мне нужно добавить это, 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 это. А вот здесь было бы неплохо, например, разбавить тем-то, тем-то, тем-то. Да, кастомизированные вещи есть в Петербурге у меня знакомые, которые занимаются кастомизацией, они покупают на удельном рынке. Это такое место, которое является средоточением винтажных и стоковых вещей. И он покупает там, например, баварские пиджаки, которые он потом с хорошим настроем кастомизирует либо в какие-то элементы платья или что-то в этом роде. Он делает это качественно, и эти вещи продаются. У меня есть коллекция обуви, которые Я ее долго собирал, но я не всегда ее показываю. Коллекция обуви с картинами. Лимитированные были какие-то, какие-то серии. Э, и там просто очень хороший принт на коже 15 века. Кватро Ди Паулу. Потом есть с картинами Уильяма Хогарта. Э, Сватовство Мота. Я люблю эти картины, потому что мне нравится эстетика 18 века, мне нравится художник. И я ношу, ношу эту обувь тоже вот по настроению.
0: Если внешность — это послание... Что вы скажете миру сегодня? Друзья, это «Внешний вид», радиопрограмма, подкаст, у микрофона Алиса Орлова. И мы продолжаем. С нами историк моды из Санкт-Петербурга Анатоль Вовк. Значит, сейчас внимание мировой общественности приковано к британской королевской семье. Вам эта тема тоже интересна, как я поняла.
1: Во-первых, я делал обзоры гардероба королевы. Леди Ди, Кэтрин, Миддлтон, герцогиней Кембриджской. Я делал обзор нарядов Меган Маркл, о стоимости ее нарядов. И я сделал обзор о вестиментарных проколах Меган Маркл.
0: Шлица раздора.
1: Шлица раздора, потные подмышки раздора, я бы так бы назвал их.
0: Шлица, а, не распороли. Да, и почему-то... да, не распороли
1: шлицу, и белый крест оказался сзади на всех снимках, на ее пальто.
0: Насколько это непростительная такая оплошность на ваш ну, конечно, взгляд? Непростительно.
1: Если бы мы расценили Меган Маркл как простую девочку или как простую актрису, плевать мы хотели, как она выходит. Она как член британской королевской семьи все таки выполняет репрезентативные функции, политические функции. Они не просто выходят, ручкой машут. Нет, они смотрят все Это работа, за которую они получают деньги от налогоплательщиков Великобритании. И все-таки королевская Семья в Великобритании, в принципе, как и папство, это такой институт со своими традициями. И непозволительно выходить в таком виде. Выходить в рваных колготках, выходить в платье, когда видно нижнее белье, выходить в юбке, где видны, извините меня, трусы. И когда он скажет: о, он же ненавистник, он просто не любит Меган". Да, если честно, мне абсолютно не важно, кого я рассматриваю в своих образах, певиц или членов королевской семьи, есть просто предел, наверное, да, который нельзя перешагивать. Меган перешагнула во всем. Она хотела быть бунтаркой, решила побыть принцессой Дианой, но забыла, что у принцессы Дианы были очень хорошие корни. Да, и она выросла в аристократичной семье, в семье аристократов. Тогда, когда Меган простая актриса, со своим уставом не нужно лезть в чужой монастырь. Нужно прислушиваться к тем советам, которые э, тебе дают. Не орать на персонал, чтобы потом он тебе не, не, не говорил, чтобы он, потом, чтобы он потом не молчал о тех промахах, которые ты совершаешь. Быть учтивой. она подумала, думала, что она приедет будет дворец и будет хлопать Елизавету по плечу со словами «Hello, Grandma». Но так не вышло. Перед королевой нужно делать реверанс, поскольку, э, поскольку это королева в первую очередь, а потом уже бабушка твоего мужа. Нет, так не делается. Такие ошибки не прощаются. Это работа. Но ну, представьте себе, выйдет политик, э, не знаю, выйдет, не знаю, какая-нибудь женщина-президент или женщина-премьер-министр, и у нее будут там, не знаю, рваные колготки. Об этом никто не будет писать. Да будут писать, конечно же. Все будут говорить, в первую очередь, как о должности, которая привязана к каким-то одежные коды, требующие соблюдения, а не как о человеке. Поэтому случай с Меган Маркл это просто случай, когда человек плохо работает.
0: Ну, разве не должна быть команда? Разве не должна стоять целая команда? Ну, она и взяла команду.
1: У нее были американские стилисты. Есть такая версия, что ей присылали одежду из Америки, не думая о протоколе. Ну, вот поймите, даже вот я, человек, который столько времени изучаю одежду и украшения британской королевы, я даже не могу иметь у себя в сознании того отношения к королевской семье, какой есть в Великобритании. Что уж говорить про Америку, когда она говорит, я не знала, кто передо мной. Ну, смех просто. Она не знала, что перед ней принц Гарри, который не сходил ни с с, с каких таблоидов. Все его знали. Но вот опять-таки это неправильно, я считаю. Так ну, не должно быть.
0: Э, в плане каких-то человеческих взаимоотношений мы здесь судить не можем, мы не знаем, что там происходит. Я мы сижу можем... по
1: одежде. Да. Я смотрю по одежде.
0: Да, вот давайте к одежде вернемся. Э, хоть один выход э, герцогини Меган Маркл вам понравился?
1: Да, я об этом рассказывал. Я, по э, год назад у нее был выход в, красное, в красном платье. Было много хорошего. Но было много и глупых, и неправильных выходов на протокола. Нельзя надевать брюки и шляпу одновременно. Чихать она хотела, она вышла как жена ковбоя на скачках, понимаете. И она подтерла весь газон своими брюками, которые были настолько длинные, что, знаете ли, если их э, разрезать, то можно было нашить половых тряпок на весь Лондон, чтобы протереть улицы этого потрясающего города. Нельзя но совсем
0: же так... недавно дизайнеры как раз транслировали, что вот эти длинные брюки — это и есть тренд. Да плевать мы хотели на тренды.
1: Королевская семья живет вне трендов. Это, это, это королевская семья. Это не тренды, понимаете? Это не значит, что нужно ходить с голым пупком, если сегодня такой тренд. Королевская семья — это не про тренд. Это про что-то более стабильное. Да, это про стиль, но не про тренды. Есть правила, которые не стоит нарушать. Но я скажу сразу, потому что многие радиослушатели могут со мной не согласиться — я скажу следующее. Дело в том, что когда мы смотрим на повседневные наряды Маган Маркл, да, она может одеваться, как она хочет, за пределами должностных обязанностей. Но те наряды, которые я показал в своем видео, они были надеты на официальные мероприятия, когда она представляла королевскую семью. Какой образ, какой имидж она создает королевской семье. Конечно, по-человечески мне иногда жалко, что у нее... Так вот обрушивается хайп. Но при этом я понимаю, что в Америке пусть ходит как хочет. А вот в Букингемском дворце стоять с сорваными колготками. Ну, неужели нельзя позвонить куда-то? Букингемский дворец. Там нет ни одного человека, который принесет не пару колготок. Нельзя отойти, не знаю, куда-то в уборную комнату, сказать, извините, я пошла
0: попудрить мосик. Анатоль, вы же сами сказали, э, искренность — новая этика. Я, правда, не знаю, с какой интонацией осуждающей или принимающей. Но все же стрелка на колготках, это же так по-человечески. Это так, это так по-человечески.
1: Но понимаете, принцесса должна быть идеальной. Если кто-то думает, что принцесса встала утром, поела крабов амаров э, и ходит пахнет фиалками, ничего не делает, то я хочу напомнить вам хорошую фразу княгини Зоиды Николаевны Исуповой, которая писала, она говорила, тех, кому больше дано, у тех больше обязанности, ответственности по отношению к другим. Дано тебе больше, ты должна выглядеть соответствующе. И потом, это не тот институт, где можно применить слово «новая этика».
0: Вы приводите, как примеры, Грейс Келли, Риту Хейвард, как примеры актрис, которые решили, захотели, и у них это получилось, породниться с аристократическими семьями. Да. Вам нравится их да, стиль? Да, да, вам нравится их стиль. А Грейс Келли, во-первых, давайте говорить
1: откровенно, была актрисой. Мы не говорим о ее прошлом до замужества с князем Монакским, но Грейс Келли умела играть. Давайте говорить честно, она умела играть. У нее была хорошая школа, которая позволила ей не только получить Оскар, но она всю жизнь играла эту роль, роль принцессы. Она ей не была по рождению. Хотя мать ее отдавала в религиозное учреждение, чтобы ее там воспитывали как, как следует, она все-таки была в душе бунтарки. Но она смогла сыграть эту роль. Это сложная роль. Была ли она счастлива брать? Не могу сказать. Скорее всего, нет. Рита Хейверт, она вышла замуж за а, Алихама. Да? Мы знаем, что до этого это не, не, не первый случай, когда такие были браки, но она не с ними долго прожила. Давайте говорить честно, она прожила с ними недолго.
0: Давайте к нарядам да, принцессы Дианы. Я не знаю, как э, насчет ее именно образов на публике, но mm-hmm. вы сами рассказывали, что протокол принцессы Дианы не всегда тоже соблюдала. Ну, скорее всего, это да. было в плане ее э, свободомыслия, в плане воспитания mm-hmm. э, сыновей. А что касается ее выходов, э, всегда ли она mm-hmm. действительно соблюдала этот протокол?
1: Протокол – такая вещь очень интересная. Принцесса Диана, когда только пришла в королевскую семью, одевалась ужасно. И к ней ней была представлена главреда английского волка для того, чтобы научиться ее одеваться. Но вот представьте, жива королева-мать Елизавета, жива сама королева Елизавета. И Диана в то время пыталась копировать их стили. Это были монотонные наряды, тот лук, синие, розовые, красные, которые не были стильными. Не были стильными, да. И Диана совершала комахи. Так, например, на встречу с Грейс Монакской она надела черное платье, хотя не нужно было его надевать. Откровенные декольте она порой могла позволять. Но, вы знаете, весь стиль Дианы, о котором мы сегодня говорим, как иконный стиль, ошибок, она была иконой стиля, он сформировался уже после а, развода с принцем Чарльзом, когда она отошла от королевской семьи де-юра, но де-факто оставалась еще принцесса и жила на территории Кенсикронского дворца. Но промахи были. У нее просто наряды были немного не Не по возрасту. Они были слишком замшелые. Они слишком были для бабушки. Но не для молодой девушки, которая была красивой, которая хотела показывать плечи, декольте, свои роскошные ноги. Это покажет она потом, когда вырвется из золотой клетки Багингемского дворца.
0: Она должна была носить исключительно английских дизайнеров?
1: Я думаю, что нет такого, вот прям, что богонглийские дизайнеры, вот обязательно должны быть, но преимущественно. Вот, например, я приведу вам пример. А, был такой дизайнер Чарльз Фредерик Уорр, который в 50-е годы в Париже, уехав из Лондона, оставал первый дом а, моды, высокой моды, Мюнхендоля Кутьюх. Так, вот, а, а, так вот этот дизайнер уже стал парижским, но королева Виктория, поговаривают, заказывала его наряды из Парижа. У этих нарядов не было бирки, что это вор, и она это носила, чтобы никого не разочаровывать и чтобы не давать повод для слухов. Принцесса Диана в основном носила английских дизайнеров. Были дизайнеры, которые базировались в Лондоне. Но, например, королева Елизавета очень любит платки Эхмесса, и она их носит, хотя это парижский бренд. Он является поставщиком, он на протяжении уже многих лет ей дает платки. Но преимущественно это английские стилисты, английские дизайнеры, английские шляпные мастера, Английские дизайнеры сумок, перчаток, туфель, которые являются поставщиками и Королевского бара, и которые создают для нее одежду, обувь, сумки для королевы, я имею в виду, практически однотипные. Но Диана, конечно, использовала преимущественно английские бренды. Но потом, когда она уже стала не принцессой, а когда уже вела, а, когда уже стала филантропом, когда вела благотворительную деятельность, она могла себе позволить ходить и Шанель, и Версаче.
0: То есть эпоха вот этих нарядов э, культовых, как платье вместе или вот это черное бальное платье, в котором она танцевала вместе с Траволтой. Все эти наряды получаются после, уже после. То есть тогда, когда она а, уже смогла носить
1: то, что насчет, хочет. что Траволта не уверен. А, мне кажется, это был официальный прием в Белом доме.
0: Вы бы не делили на до и после?
1: Нет, я бы делил. Делил. Это совершенно другая принцесса Диана. Платье, то, о котором мы сейчас с вами говорим, оно было сделано Виктором Эльденштейном Да, это бархатное платье. Нет, я бы делил. Принцесса была совершенно свободной. Она уже показывала свои ноги, свою роскошную фигуру. все таки своего роста она была вынуждена носить низкий каблук, чтобы принц Чарльз не выглядел ниже неё. А потом он уже начал носить каблуки. Платье вместе. Посмотрите, выс- такой высокий каблук, откровенно декольте. Я бы делил все таки Диану до развода и после. Это два разных человека, абсолютно как то, что она говорила. Диана тоже давала скандальные интервью. Мы тоже знаем, когда она рассказывала о королевской семье. Но она не хайпилась на этом. Ей не нужно было заработать хайп. Сегодня, понимаете, нет такого класса нобелирующего, знатного, глядя на который мы понимали, что это знать. А вот в Англии это сохранилось. Они по-прежнему носят шляпы. У них по-прежнему правила ношения украшений. У них по-прежнему есть язык одежды. И это касается и мужской одежды. Это касается и женской одежды. И поэтому нам, русским, не знаю, американцам или другим по всему миру нам не понять отношения британцев к королевской семье. Это как часть их жизни. Они выросли с королевой. Они родились при королеве, большая часть, согласитесь. И они выросли уже при ней. И всякого рода э, заявления в сторону королевской семьи или же несоблюдение протокола, вот эти скандалы, это как нож э, по сердцу британского общества.
0: Судя по вашему обзору, который очень комплементарный в отношении Кейт Миддлтон, что это ваша главная симпатия.
1: Нет, у Кэтрин, Мидлтон, у Кэтрин Мидлтон было много промахов, когда она еще была пентукославной гексогене Кембриджской. Но она стремится, понимаете?
0: Ну, по крайней мере, она за осознанное потребление. Как вам э, эта тенденция, кстати говоря?
1: Гениально. Осознанное потребление было и в советское время, и в 20 веке. У нас были с вами вещи, которые нашли старшие, Дети, потом носили младшие дети, потом это отправлялось на дачу, там это донашивалось, а потом только шло на какой-то бед, то шли на тряпки. Это есть осознанное потребление, когда вы не бежите в магазин только лишь потому, что у вас появилось пятна, что на белой футболке. Это есть осознанное потребление, когда вы думаете, что э, одежду можно носить не один раз, а несколько, что каждая ваша, сохраненная покупка, то есть ту вещь, которую вы не купили, она позволяет помочь экологии. Ведь мода – загряз... один из самых загрязняющих процессов а, в обществе. Экология. Вот посмотрите, как вырабатывают ткани, как красят ткани. Потом мы не забываем про детский и женский труд в странах Юго-Восточной Азии и на Востоке, когда женщины и дети готовы там за доллар весь день шить то, что мы заказываем на сайтах а, в, а, вот этого, знаете, или фаст быстрой моды, который меняется каждую неделю, да, диктуя нам, что это уже не модно. Если каждый будет задумываться об этом и не включать в голове себе ярмарку тщеславия, а, покупая, не, неустанно покупая новые вещи, пытаясь кого-то удивить, удивляйте знаниями, а не новыми тряпками. Удивляйте знаниями языков, знаниями а, культуры, знаниями своего города, знаниями кино, музыки или той, области которые вас интересуют
0: еще вы сказали что чтобы развить вкус читайте mm-hmm. книги по истории mm-hmm. искусств и смотрите да. на картины смотрите на полотна да. великих художников хорошо да. тогда рекомендация сразу же сходу э, Куда бежать, но ну, я так понимаю, для многих э, это возможность именно виртуально бежать, да, сейчас в интернете смотреть.
1: Боже, у вас такие шикарные музеи в Риге. я, когда приезжаю, я день выделяю. Когда приезжаю с лекциями, я всегда беру запас в день. Я хожу день по вашим музеям. Можно бежать куда угодно. Поймите, сегодня, вот здесь, например, да, не знаю, в компьютере, в телефоне есть все возможности. Осуществить любой виртуальный вояж виртуальный в любую страну мира, посмотреть в любой музей, оцифрованно все. В лучшем качестве, даже лучше, чем в музее, вы увидите все эти каркелюры, все трещинки, все нюансы. Правда, читайте об искусстве. Это не так сложно. Хотя вы просто смотрите картинки. Вы увидите, как сочетаются цвета. Вы увидите, как можно это применять в своей Не нужно платить огромные деньги стилистам, если у вас есть вкус или чувство стиля. Это все все насматривается. Но другой вопрос. Нужно ли это людям? Если это не нужно, то не нужно тратить свое время. Как говорил Карл Лагеркетт, если вы чувствуете себя счастливой, работая продавщицей в сельском магазине, делайте это сейчас, потому что у вас одна жизнь. Потом вам уже будет не до этого.
0: Большое вам спасибо. Очень приятно было видеть вас даже через экран. И фрагмент, я очень надеюсь, что какой-то видеофрагмент нашего разговора тоже появится на страничке Латвийского радио 4. Спасибо вам большое, Анатоль Вовк, историк моды из Санкт-Петербурга, лектор и автор э, канала на YouTube. У микрофона была Алиса Орлова, вы слушали «Внешний вид», и напоминаю, что мы выходим еще и как подкаст, и э, выходим на всех популярных платформах. Пожалуйста, присоединяйтесь, подписывайтесь. Конечно, вас всегда мало, Анатоль, и хочется продолжать и продолжать, но, к сожалению, мы ограничены вот этими рамками эфира, но очень надеюсь, что когда появится уже эта возможность, мы с вами увидимся в Риге.
1: Надеюсь, жду просто, жду.